0: chicos y chicas, bienvenidos una vez más a De La Caña Se Hace El Guaro. Porque
1: lo prometido es deuda, porque a caballo regalado no se le ve el diente, y porque hace ring, hace rang, los maderos de San Juan, <risa>
0: <risa> hemos vuelto. Sí, y ha vuelto Johnny, el, <risa> el pato sónico.
2: Maybe you should pull the fucking trigger.
0: The trigger,
2: Ain't
0: Chicos, bienvenidos una vez más a este podcast, eh, es un placer para mí eh, grabarlo con eh, tanto, tanto cariño que le tenemos Entonces eh, quiero darles las gracias por haber esperado a la gente que nos ha escrito y nos ha dicho Cuando vuelven, cuando vuelven a hacer un episodio, pues aquí está eh, Sé que nos tomamos más tiempo del que habíamos prometido Pero eh, prometemos que este capítulo va a ser bastante interesante, bastante chiva Así que, bueno, me presento una vez más, yo soy David Johnny,
1: el pato sónico
2: Hola,
0: yo soy Nela Hoy tenemos, oh, tenemos alineación nueva Hoy tenemos a Nela como invitada especial Ella va a estar suplantando a Richie por un tiempo Porque debido al trabajo eh, pues no, no tiene tanto, tanto espacio para grabar pero no significa que Richie queda fuera, sino que eh, va a estar llegando como invitado especial, más bien van a ser como un switch eh, de vez en cuando. Con como... la puerta decir,
1: pueden hacer, pueden.
0: <risa> <risa> Así que bueno, eh, vamos a empezar. El día de hoy tenemos dos temas que vamos a hablar, bastante chivas. Y le voy a darle espacio a Johnny para que hablemos sobre el caos en esta sección bastante famosa y conocida llamada. Porque no me preguntó. Pero igual se lo digo.
1: Muchas gracias, David, por tu valiosa aportación e introducción.
0: Mucho gusto, Jory.
1: Bueno, chiquillos, ahora sí, vamos al meollo del asunto, a la fruta prohibida. Lo que les voy a contar es más que una teoría, es una epifanía que tuve mientras veía Dark Knight y tipos... Consumía una cierta sustancia estupefaciente de color verde. Muy en viajante.
0: <risa> ¿Un, una cierta hierba
1: buena. Una cierta hierba buena. Okay, una okay. pariente de María Juana.
0: ¡Ojo! ¡Ojo! <risa>
1: <risa> muy bien. Sí, sí, <risa> rojado, <man.
2: risa>
1: Get used to it. Sí, get used Eso, to Eso es un sabor adquirido. Sí. Como la vainilla. Resulta y sucede que cuando yo tenía unos. 19 años, unos 19 años estaba viendo una de mis cintas favoritas que es el Caballero de la Noche, porque geek y mientras estaba ingiriendo dicha sustancia pues analizaba la peli y me daba a ver a profundidad todo este patrón de un Joker que casi nadie expone pero que es un meme muy interesante que es el Joker anarquista el Joker que desafía lo establecido y una de estas escenas cuando él está en el hospital con Harvey Dent el más suelta una frase que caló tan hondo en mi parecer que cambió toda mi perspectiva de vida y fue En el caos es justo. No,
0: el, que el,
1: el caos es justo. El caos es justo. El caos es, justo, sí. el caos es justo. Justice is fair. Chaos is fair, sorry. Y yo me quedé pensando, ¿por qué diría una frase así? ¿Por qué en el caos hay justicia? ¿Y ¿Por qué en el orden no? Y me puse a pensar que es cierto. Vamos a cambiar en esta... En este corto tiempo la perspectiva que tenemos de lo que es el caos, lo que es el orden y vamos a tratar de verlo como un todo. Les explico por qué. Cuando estamos bebés en el vientre de nuestras progenitoras madres, si nos quieren, progenitoras y pues eh, me lo aguanto de vez en cuando, pero cuando estamos en el vientre estamos aislados en un ambiente totalmente segregado, sin exposición a luz, a sonidos más que los quieren de nuestra mamita pero cuando nacemos nacemos llenos de luces, sonidos cosas bueno, colores
0: y ahora que decís eso eh, por allá escuché una vez de una compañera que es mamá dice, me explicó que los bebés lloran tanto porque ellos se sienten como que están cayendo en un vacío eh, porque estuvieron nueve meses encerrados en un en útero que los tenía apretadísimos y ahora que están afuera ellos sienten como si estuvieran cayéndose siempre entonces sí, es exact como un vértigo digamos.
1: Exactamente, y además tenemos este, que, digamos, cuando usted nace, usted no nace de, con, todo el, con todo el gear instalado, por así decirlo de hecho, lo que nace cuando el bebé nace, los primeros sentidos que tiene esa razón son el del oído y el olfato si usted se fija en los niños cuando nacen, de, pues, los ojitos no se les distinguen muy bien hasta, como la, hasta el mes
2: y es más que todo el oído porque es lo que primero se, se hace pues digamos, en el vientre uh -huh.
1: entonces entendamos eso estamos exponiendo a una criaturita pequeña, minúscula a un montón de cosas todas a la vez entonces ¿qué hace nuestro, nuestra evolución? nuestro cerebro empieza a segregar empezamos a organizar empezamos a distinguir a separar a fin de poder entender todo ese montón de cosas que se nos vienen de un solo tiro ¿Cuál es el problema, mis amigos? ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Qué es lo que me hace a mí pensar que el caos es bueno y el orden es malo? Que seguimos haciendo eso hasta default y no dejamos de hacerlo. La idea original debería ser comprendamos todo por sus partes y después integremos todo en una sola cosa, pero lo seguimos haciendo. El cerebro se acostumbra a querer ordenar, a querer organizar todo, y ahí viene ¿qué pasa cuando esto, cuando esto se hace por default? Empieza a haber segregaciones. Cuando empezás a ver las cosas por sus partes en lugar de como un todo, empezás a separar y darles sin pensarlo, por hábito, porque el cerebro se habitúa a hacer esto, a hacerle un valor agregado. entonces ¿Qué trae como consecuencia esto? Que nuestro afán de querer ordenar las cosas y querer hacer un orden sin luego saltar al paso de la integración provoca, qué sé yo, que en lugar de empezar a ver la humanidad, empecemos a ver al hombre moreno, al hombre blanco, a la mujer, a un
0: hombre, en lugar de ver
1: humanidad.
0: Sí que, rajado. Es como demasiado común ver O la tendencia del ser humano A siempre eh, meterse o, o Encerrarse en ciertos grupos, en ciertos círculos Se ve más que nada en las cárceles eh, Si uno ve En películas o documentales de cárceles Siempre hay un grupo de blancos Siempre hay un grupo de negros, siempre hay un grupo de morenos Un grupo de gays Porque también hay un grupo de, como homosexual dentro de las cárceles y eso es súper aceptado por cierto digamos es como de las cárceles es como de los pocos lugares en el mundo donde la homosexualidad es algo súper normal eh, y entonces es así como que es como una tendencia súper bajada a, a siempre estar dentro de un grupo y separarse del resto
2: pero es también como un sentido de pertenencia, ¿no? Como que todos los seres humanos necesitamos pertenecer a algo y por ende nos segregamos de tal forma. Sin embargo, viene una parte que también es súper interesante: de es ver cómo yo soy parte de algo y no quiero ser parte de algo más, porque me puede generar algún tipo de conflicto y el conflicto está satanizado, ¿no?
1: Sí. Es que ese es el problema de la mente humana, porque la mente humana vive una dualidad inherente que no le gusta aceptar muchas veces. El hombre es un individuo que forma parte de un grupo. Entonces ahí es donde empieza tu conflicto entre soy un grupo, soy un humano en un grupo de humanos, pero yo soy el único que existe yo. O sea, soy el único Johnny, no hay otro Johnny.
2: Por dicha. <risa> <risa> pero,
1: pero tengo que lidiar con otras personas, Ajá. con uh -huh. otros individuos. Y entonces ahí empiezan las cosas. Y algo muy interesante es que si usted va y analiza la historia de la humanidad, usted se empieza a dar cuenta que Tere empieza a, a deslindarse la mula Cuando empiezan a haber separaciones uh -huh. Analicemos la historia Analicémosla un poco okay. ¿Cuál es el, el clásico problema de, de digamos Vamos a ver en Roma de judíos, casa de cristianos.
0: ¿Por qué se casan? Porque son diferentes. Porque creían cosas diferentes. Porque
1: creían algo diferente. Porque era parte de un concepto separado de. Mm -hmm. Y amenazaba,
0: amenazaba lo que ya estaba preestablecido. Exacto. Que es lo que vos decís. El conflicto parece que a lo largo de la historia siempre ha estado.
2: Y bueno, ahora me gustaría como preguntarles: ¿por qué creen que el conflicto está tan satanizado?
1: Por lo mismo. Porque la gente piensa. Que un conflicto lleva
0: necesariamente a, esa, a, a, a nunca solucionar las cosas. Yo creo que es por el miedo. Yo creo que es porque la gente tiene miedo de cambiar lo que piensa y entonces el hecho de que llegue. O sea, el hecho de llegar a un conflicto da la posibilidad o abre la puerta a que llegues a cambiar de opinión. Entonces te da miedo eso y preferís evitarlo eh, a toda costa.
1: Pero es que el asunto interesante es este. ¿Por qué, por qué en lugar de decir.? cambiar, porque a mejor, evolucionar mi pensamiento, porque cuando usted modifica su pensamiento, usted está evolucionándolo, de, de... a menos que sea un pensamiento retrógrado, claramente, no,
2: no, no necesariamente, ahí discrepo un toque, porque digamos, si sí coincido con lo que dice David en la parte de que eh, este, sí, lo nuevo genera miedo y por ende no, no queremos como pensar, no queremos hacer como nada distinto que nos genere algún conflicto, pero no siempre, se, se, no siempre hay un proceso evolutivo en nuestro pensamiento. Porque puede que yo cambie algo nuevo, sin meternos en, en lo bueno y lo malo, es algo nuevo, ¿verdad? Y eso es a lo que se le tiene miedo. Y no considero que siempre sea algo evolutivo. Puede ser algo que, sí, pues no esté en ningún, ni estemos avanzando, ni estemos retrocediendo, pero estamos ahí, pensando Pero siempre diferente.
1: estamos evolucionando, siempre estamos cambiando. El, la Nela o el David o el Johnny que se despierta No es el mismo Nela, David o Johnny que se va no, a y dormir por supuesto
2: Lo que pasa y es que el pensamiento menos. no va, digamos Como a hacerse retrógrada de un pronto a otro O sea, yo no puedo Porque yo puedo levantarme hoy y decir este di Tal vez yo pensaba súper open mind Y yo pensaba cosas súper chivas y todo Y de un pronto a otro digo di no, ya no, no me parece lo que estaba pensando Qué sé yo, porque cambié mis creencias Pero eso no es retroceder Sigue siendo un pensamiento Exacto. igual de válido
0: Exactamente
1: Ok pero volviendo a aterrizar a la teoría del caos, y ahí este, Dave toca un punto interesante, el miedo, el miedo el miedo a the unknown, el miedo a the big picture también. Sí, es cierto. Ahí es donde la gente entonces dice, bueno, no, entonces digo, ¿cómo puedo yo comprender esto? Entonces dice, ¿entonces qué es? Vuelve a la mente a decir, ah, vamos a hacerlo por partes, vamos a empezar a dividirlo, inclusive, no nos vemos tan lejos, las mismas religiones de ahora, todas tienen como siete u ocho o nueve diferentes estúpidas ramas. Sí. ¿Por qué? Y voy a tener que usar aquí de los cristianos porque, lo siento señores, ustedes son los más, más segregatistas que yo he visto en la puta historia de la humanidad. Don Cristo teme. O sea, Digamos que el trademark, digamos, lo tiene él y como que cuatro más han hecho como 20 marcas patitas. Ah, o sea, sí, los cristianos razón. son los chinas del cristianismo, porque ¿De pasan haciendo como cuatro diferentes versiones
0: patitas. Haciendo, de la, ajá, sí. Son, son
1: la misma versión patita la misma cara, con la salvedad de que uno sí cree en la vida, otro sí cree en los santos, otro no, cree, no quiere comer pan los domingos, otro no quiere comer carne los viernes. en el momento que usted dice, madre, todo es, todo es don Cristo
0: todo deja de ser un conflicto. Sí, pero entiendo lo que quieres decir con, con, con que ellos mismos se este, segregan dentro de su misma rama, porque como hay católicos, hay angélicos, hay bautistas, hay protestantes, presbiterianos, eh, protestantes, testigos de Jehová. Sí, o sea, se, hay demasiadas ramas de fijo.
1: Y ellos son el vivo ejemplo de lo que pasa cuando usted deja de ver el todo y empieza a ver las partes. Cuando usted deja de ver
0: la gran masa y se empieza a enfocar en un punto. Ok, volvamos al punto donde decís que hay justicia en el caos. Ok, ¿por qué? Y yo te voy a decir por qué. Voy a usar la clásica, la muerte.
1: Ok. ¿La muerte distingue a un blanco y a un negro? No. ¿La muerte distingue a un rico y un pobre? No. ¿La muerte distingue a un viejo y a un joven? No. ¿Muerte es muerte? ¿Muerte es muerte? Y eso, y eso, eso es caos, porque es aleatorio. Eso es caos, porque más, usted no sabe cuándo le va a tocar. A la muerte no le importa que usted esté en el pic de su vida, o que esté ya en, el, ya en las, las últimas, últimas, que esté ya haciendo 68 millones de dólares en el banco, o que esté ganando un pinche ¡Patrocínanos! ¡En su marca aquí! <risa> pero a eso me refiero entonces yo sé que es un concepto muy crudo tratarlo con la muerte pero es que es lo mismo o sea la justicia la justicia del hombre está segregada por plata está segregada por quién sos por quién conoces no distingue el, el gran todo sino que sea por sus partes y eso a su vez me lleva a algo una epifanía que tuve okay. antes de hacer este podcast y esto es con respecto a la misma Biblia Okay. Ah, así que usted, señor, señor pastor, se si me estoy
0: yendo, <risa> no creo Un saludo para la pastora, ay, ¿cómo se llama esta? La, que la, señora... la pastora de jardín, porque... No, no, cualquier... la, 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 la señora evangélica que le pasa tirando a una pastora en Heredia Que dice que habla con los extraterrestres, ¿cómo se llama? No, esa
1: no es la
0: No, gente, no, es no, no, no. Es, <risa> para, es una mae ahí, pero bueno El que
1: se acuerde, A la mae, de a la las mae las... que
0: habla con los ovnis <risa> <risa> Un saludo, Raúl Un saludo
1: Dice la palabra del Señor de Génesis que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ok. Dice la palabra en Génesis. Pero ¿qué pasaría si lo vemos desde un punto de vista divino? Y es que para Dios todos nos vemos exactamente igual. Todos somos la misma cosa. No es que estemos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero la imagen y semejanza que Dios tiene de nosotros es exactamente igual.
0: No sé, creo que tengo, tengo conflicto con esa idea. Porque, porque, digamos, si eso fuera así, significaría que hay un control divino, digamos, a cómo, a, a cómo se ven las personas. Y pero, yeah, claramente hay personas que, que nacen tal vez sin un brazo, digamos, o, o con problemas físicos muy fuertes, o de salud. Pero es que ese Y es mi punto. Yeah, si él te ve así, eh, y me parece muy fucked up, ¿me entiendes? <risa> como...
1: Pero es que ese es mi punto, porque está diciendo que hay un control divino. No. Él no está haciendo un control divino.
0: Para de él, él que suceda nada más. Él
1: deja que suceda. Él es él, Rick, Rick. Él, él es, él, él, No es que sea, él es caos porque necesitas él deja que las cosas pasen y no por eso te va a ver diferente, no por eso te va a juzgar mal menos o más de lo que en realidad sos.
0: O sea, según lo que me estás diciendo es como si el Dios del universo, o sea, el creador del universo, o el ingeniero, digamos, o el arquitecto, como se le quiera llamar, eh, creó vido, creó un universo y simplemente la dejó estar él no se mete, él simplemente la ve y, y es como...
2: pero bueno de, también de qué tipo de dios estamos hablando ¿verdad? Sí. porque si lo hablamos bueno, de un dios a partir del cristianismo no creo que lo deje como tan al libre albedrío porque aunque hay libre albedrío que es que no, 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 es, no, no es que sea
1: no es que sea libre albedrío es el punto de que él, él te crea y no te ve diferente de como verían él o sea, no te va a decir Ah, es que vos sos mujer Ah, es que vos sos hombre Ah, es que vos sos pobre
0: Sos negro, sos chino
2: Pero volvemos a lo mismo ¿De qué siendo? dios estamos hablando?
0: Seguí con el punto Que estabas diciendo ahorita
2: Ma, ya no me acuerdo ah, <risa> Ya no me acuerdo qué mal, right No, no, pero o sea Igual le vuelvo la pregunta ¿De qué dios estamos
1: hablando? Ok, yo tengo que usar El, el cristianismo Porque es el que más conozco uh -huh. no, Digamos, para el budismo Para el budismo Uno son todos Todos con uno O sea en este punto en la vida, basado en el Budismo, cualquiera de nosotros tiene la posibilidad de llegar a ser el Buda, porque Buda no es un Dios, el Buda es el estado de la mente y el alma cuando alcanza la divinidad del Cielo. Ajá. Entonces eso nos deja iguales to a todos, e inclusive si tenemos que hacer una analogía el Budismo dice que todos llevamos la luz de Buda en nosotros. No se parece eso muy raro cuando un cristiano llega y te dice, llevas el Espíritu Santo en ti. Pero es que... Vas con el Espíritu pero Santo. Es
2: que también,
1: o sea, yo lo no que no quiero sé. es que entendamos no eso. No sé, en el caos... Todos somos iguales. Ok. En el caos... Todo es lo mismo. Todos okay. somos... Si quieres verlo desde un punto de vista totalmente agnóstico. Todos somos polvo estrellas, No todos ponemos de metiendo sí, malado. Sí, sí, eso me gusta más. Sí,
0: sí, la verdad, porque okay.
2: meternos un toque en religiones y es un poco... O sea,
0: que hubiera no... notado ser polvo estrella por allá.
2: Por no. allá, sí. <ríe> yo yo no quiero ese polvo, la sí. verdad.
1: Todos somos polvo estrella. Todos uh -huh. somos polvo estrella.
2: Sí, porque yo lo que, lo que, bueno, ya más o menos anudando con lo que estaba diciendo, si nos metemos en un Dios cristiano, tal vez sí hay un poco de estándares y si me juzga, depende de Exacto. si soy mujer o soy hombre, porque si nos ponemos en la Biblia y nos ponemos a ver como todo esto lo jere pero él juzga también dependiendo a eso entonces me pregunto de qué dios entonces,
1: entonces la, el, la, misma, la misma situación religiosa está
0: yo creo está Johnny, yo creo que, que, que digamos si vamos a hablar de si, si una teoría de caos la vamos a aterrizar y vamos a hablar de, de una teoría del caos o sea, Vamos, a, vamos a, a razonar y vamos a pensar que existe una teoría del caos En el que estamos viviendo en un caos continuo Que tiene sentido porque el universo Total. es caos El universo es totalmente... El
2: hermano, es un el,
0: caos el, el, Sí, o sea, toda la vida es un Yo caos un caos Como vos lo dijiste, Total. o sea, la vida es aleatoria totalmente podemos, En este momento podría impactar un asteroide contra la Tierra Y no nos daríamos cuenta Ni siquiera la NASA podría preverlo, digamos, por más tecnología que haya pero, pero, entonces, lo que voy a esto, o sea, si vamos a hablar y vamos a considerar esta teoría, el Dios cristiano tiene que quedar descartado totalmente. Total. Porque no cumple con, las, con los parámetros, digamos.
1: Ahí, 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 no es que te quiero refutar, pero quiero hacer la acotación. Okay. O sea, el libre albedrío existe, él lo pone. La Biblia lo pone. ¿no? Bueno, sí, sí, la, sí. La Biblia por default está, pone está dentro
0: el del juego. Dentro del juego sí, sí. La Biblia
1: lo pone, therefore, él lo pone. Sí, sí. Porque supone Ajá. que es está en el manual. Sí,
2: sí, la está la en el
1: manual. Está en el manual. Es el Ajá. manual. Que, mae, ¿cómo me encantaría que la gente empezara a verlo como un puta manual? Sí, y no sí, lo sí, viera. Sí, sí, y no lo viera como, digamos, el, el sí o sí de las cosas. justo
2: Sí, sí madre, usted, creo que tiene porque, que ver y con.
1: Te decir, y te voy a decir una cosa que también me hizo mucha gracia. Que un día lo estaba discutiendo con mi esposa. Ella y yo somos cristianos. Uh -huh. En un sentido de fe, sí, sí. no de religiosidad. Dino, y yo me estaba dando cuenta: madre, ¿vieras cómo le gusta a Jesús usar parábolas para explicar las lecciones de la vida? Digo yo: puta, si a Jesús le gustaba usar parábolas, ¿qué garantía tengo yo de que si el padre e hijo son uno solo? que no la Biblia es una metáfora? Es una parábola.
0: Uh -huh, de fijo. O sea, bueno, yo, yo también fui cristiano en algún momento. Eh, me, me gustaban mucho, otras cosas no me gustaron y, y por eso tomé otro camino. Pero el punto es que eh, siempre veía a Jesús como un tipo, un tipo que, que vivió su vida este, de la mejor manera. O sea, de la mejor manera que él quiso, digamos. ¿Sí? Y tratando de inspirar a otros. De la mejor manera que él se le ocurría. Uh -huh. Y creo que eso es súper chiva. Pero ahora, digamos, mi mentalidad es como, bueno, es una religión más de las que existe ahorita, ¿verdad? Uh -huh. Eventualmente en unos años va a ser... De, va no. a ser... Eh, ay, se me olvidó el nombre de esto. Cuando una religión pasa a ser ya algo como... No, no, ya es un credo, No, es un creado. Es un credo sí,
2: exacto.
0: Eh, es que... Como se le llama a, por ejemplo, la religión griega. Eh, de los de Parece los ser una mitología mitología exacto en algún momento va a llegar a ser mitología eh, eventualmente ese es, ese es como el, el camino que debe tomar eh, entonces para mí es como bueno que okay, hay varias hay varias religiones actuales eventualmente llegarán a ser mitologías hay unas que han sobrevivido muchos muchos años sí, muchos totalmente. años que no no han llegado a ser mitología todavía
2: los que son imperios
0: los exactamente o, o vean por ejemplo el judaísmo cuántos miles de años ha sobrevivido más que el cristianismo, muchísimo Totalmente. más Totalmente, inclusive el, es, una, el, es, un, es, el, es el papá del cristianismo Exactamente, sí, el hinduismo, el hinduismo, cuánto, verdad Entonces para mí es como, ok, creo que, yo, a mí me gusta verlo de esta manera Yo creo que hubieron, cómo decirle, eh, o han habido a lo largo de los, de los años y la vida de la tierra Han habido personas que han llegado a inspirar Y esas personas se han ganado el derecho, digamos, a tener su propia religión Ajá y eso es válido. Eso es el problema es cuando, la, la otra vez, cuando
1: Teres empieza a lidiar de la mula, es cuando llega otra gente y empieza a meterle cosillas. Empieza a meterle Exactamente. cosas. Exactamente. Y volvemos a lo mismo. Empiezan a separar, empiezan a dividir, empiezan a ver cosas desde un punto de vista. Y dicen, este es mi punto de vista. Si usted está 90%, ¿de acuerdo? Bienvenido. Si no, váyase mucho a la mierda.
0: <risa> Exactamente. No, y te quemo vivo. <risa> Exacto, te quemo vivo. Ah, y o, oh, te puedo crucificar Ajá <risa> Pero vos le dice? Exactamente oh, Y la, la moderna La moderna Como ya hay derechos humanos Este de, eh, No seguís mis reglas Bueno Mándate al infierno Ajá Te vas a ir al infierno
1: O Twitter <risa> <risa> eh... En conclusión El caos Funciona Porque En el caos David es Igual que yo él es igual que yo Yo soy igual que Nela Y Nela es igual que David la vida hay que verla como un todo Hay que empezar A renunciar a esa idea De la orden está Dios Porque primero no está en la Biblia Sí. eso es un cuentito de las mamás igual que cuando Ay, que Don Quijote
2: casa,
1: igual que cuando Don Quijote dice cuando los perros ladran es porque avanzamos que no está en el libro dejen <risa> de usarlo, dejen de acostar a ese viejo loco y porque el maestro probablemente se hubiera ido, oído a los perros ladrando y le ha dicho Sancho, los niños están jugando en el parque entonces Sancho le ha dicho, no que son perros no que son, que son niños pero bueno, en el caos hay justicia porque en el caos como en la vida todos somos iguales. Mm. Uh -huh. Y esto fue
0: porque usted no me lo preguntó. Pero igual se lo digo. Ok, excelente. Eh, ya, ya nos hacía falta. De hecho, teníamos bastantes capítulos de no tener un... Porque nadie me lo preguntó, pero igual se lo voy a decir de Johnny.
1: Ah, por cierto, todavía es mi puta.
0: Para no perder la costumbre, nos, cagamos. nos seguimos cagando en Otto Guevara y no lo saludamos. No lo saludamos. Eh, bueno, el tema fue bastante interesante. Hay mucho que profundizar. Tanto Nela como yo tenemos tío, nuestra opinión al respecto, pero hey, esto es, es un podcast donde le damos el espacio a la gente, a Johnny, y él puede opinar <risa> lo que le dé la gana por allá. Entonces, me encantó, de hecho, que habláramos de esto. La verdad, no creí que fuéramos a durar tanto y eso es algo que me, me llama la atención.
2: No, y rescatar también la diversidad de opiniones que hay, no solamente Ajá. en este espacio, sino en todos y todas en general. Exactamente. Es súper importante y mantener los límites del respeto. Exacto, exacto
0: bueno,
1: así, así el mundo se sí avanza
2: y el caos avanza. El caos.
0: Vamos a pasar a la segunda sección de este podcast. Eh, es un tema que me tiene bastante emocionado porque, eh, eh, pues, la verdad, es algo que me, me llama mucho la atención desde hace mucho tiempo. Y hace unos días, sí, unas semanas, por decirlo así, sucedió algo en internet que me dejó frío, me dejó totalmente consternado y tenía que hablar sobre esto. Un
1: regalo no esperado en Navidad. Un
0: regalo no esperado en Navidad, por supuesto. Y es una joyita para el primer episodio de la segunda temporada del podcast. Entonces, eh, esta sección se llama La cadena.
1: Del Cadejos.
0: Ok. Primero que nada, quisiera eh, mencionar que tanto Nela como Johnny eh, son estudiantes de... Eh, de psicología, Bueno, Johnny es graduado.
1: Se va a
0: <ríe> Y nos van a ayudar el día de hoy a entender un par de terminologías que quisiera explicar. Entonces, Johnny, ¿me puedes explicar, porfa, qué es? O, 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 o sea, ¿dentro de qué cabe una persona que es sociópata? O ¿Qué es la sociopatía? Bueno, el término sociópata
1: obedece en rigor a esa persona que incide en conductas que, por default, desafían la norma social establecida o sea es una persona que va a desafiar a la autoridad que tiene un problema con la autoridad y la continuará desafiando hasta que se va confrontado por dicha autoridad o sea es el típico mal que le va a dejar a la chancha hasta que la chancha le muerda la mano okay. y ahí se va a calmar por un momento
0: y después va a volver a seguir okay. ¿puedes explicarme ahora qué es si sí. Que es una persona psicópata. Ahora,
1: la psicopatía ya obedece a un trastorno, por así decirlo, mental, porque es una conducta atípica de una persona, en la cual este, la persona no siente un, algún tipo de empatía. Y esto obedece entonces, digamos, por ejemplo, eh, en un examen, este, que se les hace para ver las reacciones del cerebro, en una persona normal, cuando se le enseña ya sea la palabra muerte o la palabra niño va a tener dos reacciones en el cerebro totalmente distintas, mientras que a un psicópata cuando usted le pone la palabra violación le pone la palabra silla la va a ver como si fuera exactamente la misma cosa,
2: sí es súper importante también agregarle ahí que como yo le no explicaba en la sociopatía es súper importante que los sociópatas conocen la ley. Ellos conocen qué está bien y qué está mal para la sociedad y juegan con eso. Entonces son sumamente manipuladores, ¿verdad? Entonces, como saben, lo que está establecido ya juegan con eso. En cambio la psicopatía, pues es algo más que más como más impulsivo, digámoslo así, al ser algo más biológico, no es como tan consciente de que conozco qué está bien, qué está mal para la gente, sino que nada más dele.
1: De hecho, el psicópata tiene como su propio su propio set de reglas.
2: Uh -huh, Entonces
1: no necesariamente van a coincidir con las de la sociedad uh -huh. y por, es, por ende no va a juzgar que lo que está haciendo está mal o no. Uh -huh. Entonces exacto. para él puede decir, Dino, yo vi a esa persona y yo creo que matarla sería lo correcto y me va a calmar a mí y lo hace. Uh
2: -huh. exacto.
1: De hecho es muy chido porque hay documentales en los que usted puede ver a una persona psicópata literalmente describiendo, una, describiendo cómo desmembraba a una persona con la misma... Con el mismo candor que yo puedo estar explicando Una receta sopa
0: Ok, perfecto Estos dos términos son importantes <coughs> Estos dos términos son importantes Porque Vamos a hablar sobre un personaje Sobre un tipo Que pues tiene, Tiende a, a caracterizar O tiende a Personificar ese tipo, ese tipo ese tipo de, de personalidades, psicópatas o sociópatas en televisión y en, en el cine. Estamos hablando del actor Kevin Spacey. Kevin Spacey eh, es un actor bastante conocido y respetado en Hollywood. Bueno, era, era, respetado. era respetado. Sí,
1: es muy no conocido.
0: Es muy conocido, pero... Era muy respetado por haber sido o es uno de los pocos actores en ganar dos Oscars como mejor actor. Bueno, uno como mejor actor de reparto, otro como mejor actor eh, por, los, por las películas sospechosos habituales en el 95 muy y bueno. American Beauty en el 99. Ya, ganar un Oscar es difícil. ¿Dos? Dos es algo bastante importante. Y... Ya eso le dio a él la oportunidad de codearse con los pesos pesados de Hollywood de los noventas y principios de los 2000 Yo creo que ya para este punto la mayoría de gente sabe pues, el, el escándalo con Harvey Weinstein por los abusos sexuales, por toda la red de, de, pues, de violación que se destapó, por los, digamos, lo, la situación con los hermanos Weinstein y toda la vara. Entonces... Creo que, eh, pues, no hay mucho que indagar ahí. Kevin Spacey es o era amigo de Kevin, eh, digo, de Harvey Weinstein y de sus allegados. Y todas las personas y todos los productores de Hollywood ahorita lo respetaban y lo tenían a él, o sea, como uno de los mejores actores. Kevin Spacey tuvo un periodo donde no sacó películas tan, tan reconocidas, por decirlo así, pues en la primera parte de los 2000. Eh, Empezó a sacar películas de comedia, donde salió con, con Jason Jason Bateman. ¿eh? Mm -hmm. en, Horrible Bosses. Ajá, Horrible Bosses, en español, Quiero Matar a Mi Jefe. ¿Por qué? pero ¿Por qué? México. Exacto. Inició, inició una carrera, eh, perdón, inició una serie de televisión eh, a través de Netflix. Realmente no estoy seguro en qué año inició. Creo que, que pudo haber sido 2000, 2015, 2014, por ahí. Vamos a ver.
1: Si tuviéramos una pequeña máquina del tiempo llamada Netflix
0: o, o Netflix. una herramienta llamada Google Google
1: vamos a ver dice Google House aquí está La Casa de Cartas nació en el año no, 2018
0: 2018 no creo no no, no. bueno eso está mal no. eh, Kevin Spacey es Netflix? el protagonista de House of Cards eso es, eso, quiero enfocarme un poco en House of Cards. Vamos a ver. Yo había visto Jack in Spacey actuar en otras películas, en otras series. Igual en Horrible Boss. De hecho, yo estoy seguro que él no actúa. Él es simplemente él. Así mismo como en... Natural, exactamente. Así mismo como en, como en House of Cards. Pero ¿qué pasa? Que siempre... Yo me acuerdo que yo hablaba de esto con mi papá una vez. Yo le decía, es que es increíble porque él siempre sale de malo. Siempre sale como, como una persona malévola, maligna. Y la mirada de él es tan fría. No se le ven emociones. Siempre he pensado que este tipo es un psicópata. Esa es mi opinión. Que ya ahora que entendimos los dos términos. Vamos a ir tal vez desmenuzando. A ver en cuál de los dos encaja más. En House of Cards. Él interpreta a Frank Underwood. Es un personaje épico. Realmente la serie es increíble. Está súper bien producida. Está súper bien dirigida. Y un guión fabuloso. Y le da vida a este... A este hombre que está en sus es, pues, cuarentas,
1: es es un que
0: es un secretario. No, él, él, él era un senador. Empieza como senador, sí. Él es un senador del Congreso de los Estados Unidos y después de muchos años estando en la política donde él ayudó eh, a, a lanzar gobernadores, porque él, él antes era asesor, ayudó a lanzar gobernadores, ayudó a lanzar campañas presidenciales, campañas de senadores anteriores a él. Él quedó como senador muchos años seguidos, porque cada cuatro años igual hacen elecciones para ver los senadores y todos en Estados Unidos. Él quedó eh, como el de, creo que era South Carolina o North Carolina, no, no me acuerdo. En, en,
1: los, esos estados en alguna
0: de las Carolinas. Y el MAE es demócrata, ¿verdad? Entonces él pint, se pinta a sí mismo como, o sea, de los políticos... No, no es, es demócrata. Okay. De los políticos eh, estadounidenses, eso es como decir este, los menos malos. Los, 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 los me, Fishman Los Fishman, ajá, exactamente eh, Porque los republicanos Que es el otro partido político en Estados Unidos Se pinta siempre como si fueran rednecks O sea, conservadores O eh, para ponerle un contexto Más ameno, en Costa Rica Sería como que los demócratas Los demócratas son así, algo así Como, como el PAC Como, bueno no
1: es, Digamos que en Costa Rica no existe un demócrata Porque bueno, sí. el demócrata por lo menos Tiene un, un par de buenas salidas
0: para ponerlo en contexto,
1: son como menos, Republic como, son o sea, menos PAC. y digamos que los, los republicanos son nueva república.
0: Ajá, sí, sí, o sea, hay, todo la, su core. Exactamente. Y, o sea, su eslogan es Ramachek hasta Entonces, Normalista. así demasiado. Eso, eso para que lo para que lo entienda la gente que no sabe cómo funciona mucho la Ramashé. política en Estados Unidos. Entonces Frank Underwood, de este personaje que interpreta Kevin Spacey, él eh, ayudó a lanzar al actual presidente que está en la serie, ¿verdad? Ganó las elecciones Vámonos. y el presidente le prometió que si él quedaba de presidente lo iba a escoger como secretario de defensa, que es una posición sumamente importante. Ser secretario de defensa es básicamente manejar el ejército.
1: Es que es el secretario, además el secretario de defensa es el line-up directo al presidente si le pasa
0: algo al vicepresidente. Exactamente. Exactamente, entonces para él eso era un salto gigante. Cuando llega el momento en que el presidente lo manda a llamar a la Casa Blanca, él va a visitarlo. El presidente le dice: Mira, qué pena, yo sé que te prometí algo, pero, pero no se va a poder dar, se lo tengo que dar a tal Fafulano de tal. Ah,
1: porque tengamos que en Estados Unidos las campañas presidenciales se hacen a base de donativos. Ajá, y, y es, es entonces,
0: legal recibir donativos millonarios de quien sea, eso exacto, no importa, nadie es lo cuestiona. Sí, Siempre no. y cuando haya un. Desglose ah sí de, sí, de ¿De qué? Hay, hay que presentar facturas, pero hey, es muy fácil falsificar, o sea, cualquiera no puede alterar el número. Exactamente, o sea, eso realmente se da mucho. Entonces, ¿qué pasó? Que Frank se sintió tan humillado y tan, o sea, dolido. tan dolido que ideó un plan, una huelga. Pero o sea, fue increíble, o sea, la manera en que él llegó tan fríamente y ideó un plan para llegar a ser el presidente de los Estados Unidos. No voy a spoilear demasiado, pero a grandes rasgos hay, o sea, hay una trama gigante de un montón de traiciones De un montón de revelaciones Pero pasa lo siguiente Kevin Spacey para llegar a ser presidente Que lo logra, y eso no es ningún un secreto o sea, Es muy obvio viendo los trailers y todo Él eh, asesina Asesina y manda asesinar a varias personas en, en la serie, varios personajes Principalmente en la temporada 1 y 2 y 3 entonces, y sí. Y, y, y en realidad, en realidad no sé si hay una donde no mate a nadie. Entonces Esa sería
1: la más aburrida de todas. De hecho,
0: la, la más aburrida de la sexta porque ya no está él.
1: Porque el que se muere es él.
0: Exacto. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que por eso yo les digo que, o sea, es como si él no actuara. Y, y tal vez eso es lo que le permite a él ser tan buen, tan buen o tan exitoso, tan, tan buen hay actor y tan exitoso. Hay,
1: hay que entender una cosa, antes del escándalo de Kevin Spacey, eh, el era muy fácil colocarlo en distintos papeles, porque en Hollywood, mucho antes de todo esto, de las redes sociales y todo esto, entre más recluido fuera su, su vida personal, más fácil era no asociarlo a su vida personal entonces el mae tenía una por así decirlo, versatilidad de ser una persona como en American Beauty, Ajá. que es un mae de 40 años con una crisis de identidad a ser este, Kaiser Soze en The Usual Suspects buenísimo a <risa> ser el mae de Seven Ajá. o sea, todas esas transiciones, él las pudo haber ah, sí, ese sí. mismo año y nadie le hubiera parecido, mae, es que aquí no es que aquí no pega, el mae cansaba en todo
0: Cierto, se, se me había olvidado que había salido en esa película, se excelente papel, al final fue, bueno, sí. Ok, eh, ¿qué pasa? La, la, serie, la serie muestra o, o digamos, eh, se desenvuelve utilizando una especie de narrativa, podríamos decirle, en el que Frank deja de hablar con los personajes de la serie, Le
1: rompe la cuarta rompe
0: barrera, la cuarta barrera y empieza a hablar con el público, las personas que están viendo Entonces es como, como si de la nada Él dejara de hablar con el personaje que tiene enfrente Vuelve a ver hacia la cámara Te ve a los ojos Y dice, vean lo que voy a hacer Voy a engañar a este tipo y lo voy a dejar en ridículo No, él me dice, este tipo es un imbécil Ajá, sí, este tipo es un imbécil Lo voy a engañar y lo voy a dejar en ridículo delante de todo el mundo Vuelve a la escena Y empieza a actuar y efectivamente Lo deja en ridículo Y uno se queda como, oh wow este tipo, este tipo, no sé, es, es frío, es un animal, no sé. Bueno, entonces, ese tipo de cosas, eh, no sé hasta qué punto él se metió demasiado o simplemente él nunca se metió, sino que él siempre fue. Él siempre fue ese personaje. Yo no sé si se lo hicieron a la medida, si fue un milagro o qué, pero es que él es, él es Frank Underwood, así como Frank Underwood es Kevin Spacey. Entonces la serie iba súper bien iba súper exitosa ganando premios ganando de todo cuando
1: pasa lo siguiente durante las durante las temporadas nace el Myth Movement y el Myth Movement ¿a quién se lleva entre las patas? a Ajá, cuanto me. pinche pedófilo malviviente violador en Hollywood existía
0: que eran muchos que
1: eran muchos el, pe el pececito más gordo de todos esos, Harvey, Harvey
0: Weinstein, Weinstein.
1: Un hombre que, increíblemente, está tan feo por fuera o no por dentro.
0: Pero era asquerosamente millonario. Y tan poderoso que él podía hacer que una persona fuera tan famosa como Yolina Jolie. A que simplemente nunca pasara del casting. Entonces, o sea, él era el
1: manejador de los castings. Exactamente. La compañía del Mae. O sea, él tenía a su productora, Weinstein Production Company. Muy picho. Pero el Mae está tan conectado al mundo de Hollywood. Que él perfectamente puede llegar y decirle al Madel Castle de una cinta de eh, Disney, allá en Nueva York, donde él ni siquiera estaba en Los Ángeles, y decirle, esa que va a llegar ahí,
0: no la ponga. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque no quiso dormir conmigo. Porque no quiso acostarse conmigo. Ese es Harvey Weinstein. Y, y él tenía manchado, no sé si lo hizo a propósito, seguro que sí... Eh, metido dentro de esa red a un montón de productores, a un montón de directores Que se han visto súper opacados y han perdido pues, toda la fama que tenían debido a este issue Y bien merecido lo tienen Kevin Spacey en 2017 fue uno de ellos El 30 de octubre de 2017 él también, eh, el, el también actor conocido Anthony Rapp declaró que en 1986, siendo menor de edad, había sido acosado sexualmente por Kim Spacey en el transcurso de una fiesta celebrada en la residencia de este. En respuesta a esas acusaciones, Spacey alegó que no recordaba haberse comportado de manera inapropiada y pedía perdón si fue así. Pero ojo, la, yo vi la entrevista. Él, la manera en que lo dijo fue como: No recuerdo haberlo hecho, pero si lo hice, lo siento. No,
1: la respuesta fue: Lo siento, es que soy gay.
0: Ajá, eso, a eso iba. O sea, en el mismo comunicado, Kevin Spacey declaró públicamente que era homosexual.
1: Pero fue así: La cosa como: sí, como Uy, como se me cayó el lápiz, es como: Uy, pero no si acusé, es que soy gay.
0: Exacto. A partir de la declaración de, Rapp, de Anthony Rapp, surgieron nuevas acusaciones de otras personas, como el mexicano Roberto Cavazos, quien denunció que tanto él como otros jóvenes actores habían sido acosados por Spacey, cuando este era director artístico en el Old Vic Theater de Londres. En parecidos términos, varios empleados y ex empleados de la serie House of Cards habían sido acosados por el productor ejecutivo Kevin Spacey Casey. Lo señalan por delitos de la misma naturaleza Harry eh, DeFruz Hijo también del actor Richard DeFruz También ha señalado a Spacey Por haberle manoseado cuando tenía 18 años Delante de su padre Quien no se percató de lo que ocurría Este mae es un savage O sea hace lo que le da la gana El mae
1: es que o sea, ¿sí? Sin justificarlo El mae era de la vieja usanza de Hollywood Que era básicamente soy famoso Hago lo que se me dé la gana
0: mm -hmm. Esto pasó el 30 de octubre 4 de días después El 3 de diciembre Eso fue el 30 de octubre El 3 de diciembre de 2017 Netflix anunció por todos los medios Que cancelaba todos los compromisos que tenía con Kevin Spacey Básicamente lo estaban despidiendo Y Kevin Spacey cayó en desgracia No
1: soy tú, soy yo
0: Exactamente <risa> Quiero
1: seguir teniendo plata Y usted claramente me está, me está, me está sacando el bolsillo
0: Exactamente, en mayo creo, o en marzo eh, de 2018, sale la última temporada de House of Cards, creo, estoy casi seguro, fue en 2018, sin Kevin Spacey, claramente fue, un, fue una muy buena temporada en, en, en lo que es storytelling, digamos, sí. pero faltó, faltó Frank Underwood porque era la cereza al pastel, ahora les voy a decir una cosa, la coprotagonista de House of Cards... No recuerdo el nombre de la actriz, qué mal. Y, y se me cayó la máscara durísima. <risa> <Yo>, Maldición <risa> eh, Google. Sí, eh, no. Eh, vamos a ver, o sea, la que actuaba como la esposa de Kevin Spacey, ella okay. se quedó a cargo, digamos, de protagonizar la serie. Y es un trabajo magistral, hay que decirlo, es un trabajo magistral. Y si eh, gracias a ella, ¿cómo se llama? Robin Wright. Ok. El nombre no? de la personaje es Claire, Claire Underwood. Y ella es simplemente, ellos se merecen son iguales, y es una personaje increíble, ella queda a cargo de en la serie, el país, ella queda como presidenta de los Estados Unidos, es la primera mujer presidenta, embarazada tras de eso, de Frank, y el Mae es este el Mae lo matan, o sea, en la serie dicen que lo matan pero no se ve cómo lo matan, no se ve nunca cómo sucede,
1: simplemente apareció muerto, exacto,
0: diciembre de 2018, Kevin Spacey hace un video de navidad diciendo, o el, el título del video se llamaba Let me be Frank un juego de palabras como queriendo decir, déjame ser Frank Underwood ok en ese video se dicen muchas cosas pero principalmente él dice ustedes nunca me vieron morir, verdad ustedes nunca vieron que a mí me mataran, entonces yo puedo regresar, o sea, era un mensaje cifrado como diciendo, yo puedo regresar ¿por qué él no podía regresar? porque todavía tenía encima tres juicios de que acoso. de acoso, porque debido al me too muchas víctimas se levantaron y vieron tres demandas que lo, lo llevaron a juicio, lo llevaron a la corte, para que un juicio llegue a corte, tuvo que haber pasado primero por al menos tres conciliaciones, o sea, tuvieron que haber pasado por primero, o sea, por tres reuniones con abogados, donde trataron de hacer un settlement, donde el madre les ofreció plata para que eso se acabara ahí no o sea, para llegar a juicios, porque la vara iba muy en serio y tenían evidencia fuertísima
1: no, y este, haciendo la salvedad ahí, recordemos que parte del mensaje era que si yo caigo, otros caerán conmigo. Alegando no. de que, por supuesto, una persona tan poderosa y tan famosa como que viene Spacey, claro que tiene trapitos sucios de Raimundo y todo el mundo. Exactamente, sí.
0: exactamente. Eso es exactamente en el video, él dijo eso y también alegó en un año pueden pasar muchas cosas. Termina el video:
1: 2018
0: oh. 2018. Entramos a 2019. Tenía tres juicios pendientes. Dos de esas tres personas son víctimas que están acusando a Kevin Spacey activamente por los abusos sexuales. La primera víctima muere a inicios de año, inicios de 2019. Muere la primera persona. A mitad del 2019, muere la segunda y la tercera demandante no era víctima pero era muy allegada a una persona que fue víctima y fue abusada cuando tenía 17 años creo en un bar y ella estaba demandando en nombre de su amigo o de su amistad ella muere a finales en octubre si no me equivoco de 2019 murieron las tres personas que lo estaban demandando o sea
1: los tres, los tres testigos clave Exacto. de los juicios
0: y la víctima, de la, o sea, el, tercer, el tercer caso que les menciono, la víctima que no murió pero es víctima y es, es clave, es testigo clave de, le pidió al fiscal bueno en este caso al, 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 el fiscal? al, a, sí, al fiscal que retirara los cargos, y los cargos él dijo o sea. no quiero meterme más en esta bronca no quiero, no quiero perseguir más a este madre. Quiero desaparecerme de la vida de este madre. Llegamos a diciembre de 2019. Unos meses después. 25. 25 de diciembre. Un regalo de Navidad. Por eso les digo. O sea, este podcast nació gracias a ese video. Kevin Spacey saca otro video en YouTube. Haciéndose pasar nuevamente por Frank.
1: Lo sube lo, lo subió en YouTube y en Instagram Inicio. y en el Insta story
0: toda la vez ajá ajá exactamente oh. fue fue un comunicado <risa> en el que él está en una casa de invierno Muy cozy Muy cozy Con su suétercito rojo de, de, de navidad Su, su ugly Christmas sweater Ajá Moviendo Moviendo El fuego Tisna De la fogata como. Con ¿Cómo se llama ese palillo De hierro Con que uno mueve? Con el tiznador Es Gracias Y uno es, y, y el está ahí verdad Hablando muy cosimente Sobre la vida ¿Verdad? Y qué que año más bonito qué año Este Para hacer Un año Muy Muy Este Muchos éxitos Un año De mucha De mucha sí, Grandeza sí, ¿Verdad? Y entonces él hace el comentario de, y a las personas que quisieron dañarme este año, tuve que matarlos con dulzura.
1: No, el madre dice, en este, no, el madre lo que dice es, en este año quiero proponerte que matemos a la gente con con, bueno, él dice la palabra kindness Ajá Entonces que se puede usar como amabilidad o ternura Como matarte de amor Ajá, Tuve entonces, que, tuve sí, que matarlos de amor Porque okay. a las personas que hicieron daño Pude haberles hecho daño Ajá. Pero en lugar de eso preferí Matarlos con dulzura
0: Matarlos con dulzura Entonces <risa>
1: Acto seguido El mal llega y pesa Otra vez a tiznar el fuego Y entra la música
0: Más cínicamente malévola Que pueden imaginar sí, sí. O sea, fue increíble Entonces bueno, vamos a entrar a la parte de opiniones personales. En mi opinión, Kevin Spacey los mandó a matar. Para mí no total, hay duda. Para totalmente. mí no hay duda. Total, total. No hay duda. Y me parece increíble que. Bueno, es que yo sé que a nivel, a nivel judicial es muy difícil perseguir
1: o sea, claro, sí ese tipo gustaría, de cosas porque. Tal vez porque no, no está tan al tanto que al mal del se le ha muerto los madres. Los testigos clave, pero sí me hubiera gustado ver más o menos las circunstancias en las cuales eran. Fueron
0: dos choques y una persona sí fue, que tuvo como un infarto, un stroke, no recuerdo cuál fue. O sea, una de ellas sí fue por pura suerte, pero de que le tocaba, le tocaba. O sea, si no se moría de eso, le tocaba choque. Pero dos choques, uh -huh. o sea, really. Uh -huh, uh
2: -huh. Demasiado suspicious. Demasiado. <risa>
0: demasiado.
1: Sí, por, más que uno fue al principio de año, otro a mediados.
0: A, ajá, a mediados, ajá. exactamente.
2: Ma, eso es muy sociópata, la verdad. Okay, gracias. es muy sociópata. <risa> a eso
0: vamos. Okay. Sinceramente,
2: <risa> es que... porque el ma de todo lo tiene calculado, ¿no? Y el mensaje que tramite es muy claro.
0: Y si vos ves la es serie, claro. él es así. Él es él demasiado calculador. O sea, él, él al principio de la serie, él básicamente le dice: Voy a hacerme presidente, ya tengo un plan en la cabeza de cómo lo voy a hacer y simplemente me van a ver cómo lo voy a hacer. Y, y así sucesivamente él llega y mata a sangre fría a varias personas.
1: Ahora, si ¿sí te hacer la tiene sus índices de sociopatía, dado que él conoce el proceso, conoce ajá, lo que tiene que hacer, ajá. sabe cómo ejecutarlo. Yo doy la dote de psicopatía por la forma en la que él se expresa, tanto en la declaración, cuando primera vez sale a, a relucir todo este escándalo, como la forma en la que él se expresa en su doble sentido casi, cini, casi cínico, ajá. casi, casi cínico de, lo, de, digamos, killing my uh -huh. O sea, entendamos una cosa, el mae los ejecuta y puede hacerlo y además le puede dar tres pitos.
2: Sí. Sí, puede ser. Lo que pasa es que también es un discurso que manipula mucho a las masas, digamos.
1: El problema aquí, la dificultad a la hora de hacer esto es que el mae es actor. Ajá.
2: Entonces, el mae, y el, mae, sí. no, y el mae, sí. mae no es
1: any actor, es fucking K. Spaces, es muy mae, bueno, es sí, es muy fucking bueno.
2: No, y acá también entramos en, una, en un asunto que no es encasillar, digamos. Si lo encasillamos en solamente un patrón, ¿verdad? Pues es un toque difícil porque ni siquiera lo conocemos. Exacto. Entonces es sí, como súper sí, sí, importante hacer énfasis en esto. No podemos encasillar al MAE en algo. Ah, yo que... ya lo
0: pinté de sociópata ese MAE. Ya para es que un sociópata. <risa> y y ahí, es donde, <risa> ahí es donde yo te quería hacer la acotación
1: al principio. El MAE es, tiene su vida personal totalmente hermética. Sí, Ajá. de hecho. Entonces es muy difícil. Si una, uh -huh. si una biografía porque hay ciertos, hay un, hay ciertos este, patrones que una persona con psicopatía tiene que tener no todos, pero por lo menos tres y si una bi biografía accurate si una vara con testigos, que gente que pueda confirmarlo madre, es every everyone's guess. Uh
0: -huh.
1: es, un, es un flechazo al aire y probablemente uh -huh. lo está tirando él y te está apuntando a vos en la frente uh -huh. sin que vos lo veas Exactamente.
0: Bueno, eso era el tema que queríamos tocar. Eh, ¿Es o no Kevin Spacey un sociópata? Mándelo, mándelo a la red social. Psicópata. De Twitter. Porque, Ajá. porque
2: Johnny tiene su teoría también bastante
0: válida. Sí, no, totalmente. Uh -huh. Escríbanos al Twitter. Eh, creo que era Caña de Guaru
2: un bueno, sí. Guardo
0: de Caña, no me acuerdo. Creo bueno. que es Guardo de Caña. Qué sí. mal que no nos sepamos nuestro propio Twitter. Te Igual a, nadie, nadie, nos, <risa> nadie nos sigue, nadie nos escribe. So thank you. Eh, <risa> no, no, tenemos, tenemos gente que nos ha, nos ha escrito por, por DM, así que muchas gracias. Eh, si están ahí todavía, si esperaron tres meses por nosotros, gracias. Chicos, volvimos, ¿Vimos? volvimos en grande. Eh, tenemos una nueva integrante del equipo, que es Nela, sí. y vamos, vamos a seguir hablando de temas súper chivos como los del principio, que estuvieron súper volados, me encantó. Ay, sí. Eh, sí, estuvo muy tuanis. Espero que a ustedes también les guste. mandarles saludos a la gente de, de BCDM, no voy a decir de qué empresa. <risa> porque, porque, mucho. porque no nos patrocina. <risa> no todavía. Pero está el equipo, pero no patrocina. Ajá, eh, still Day One. <risa> <risa> de la, la <risa> <risa> eh, pero eh, un saludo a ellos Que me recibieron con los brazos abiertos Así que bueno, un muchísimo cariño a Muchísimo amor y a Kenneth, por su tarde, ¿no?
1: Un saludo a
0: Kenneth eso. Ya me estoy hartando de ese chiste la verdad Ya no, esta es la última bien, vez bien que bien lo vamos bien. a hacer Y bueno eso sería chicos, muchísimas gracias Hasta luego